0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Basalo. Bienvenidos a Genesis TED Talks LATAM. Tenemos por delante una charla sumamente interesante con Juan Manuel González, director de investigación para Frost and Sullivan en América Latina. Juan es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de esa misma universidad. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría e investigación de mercado aplicada a la industria de la tecnología y las comunicaciones. En este encuentro hablaremos acerca de cómo los BPOs tuvieron que adaptarse a diversos retos generados por el distanciamiento social, las nuevas regulaciones, las cuarentenas y cuáles son las nuevas oportunidades que genera la transformación digital impulsada por la pandemia. Junto a Juan Manuel González, les proponemos un análisis de las principales tendencias que atraviesa la agenda de los BPOs y que marcarán el ritmo de la dinámica competitiva en los próximos años. En estos próximos minutos aprenderemos mucho más acerca de los contact centers, los BPOs, cloud computing y de las claves de interacción con clientes en esta nueva normalidad. Otro gran podcast nos espera en instantes. Gracias a todos por estar allí y los invito ya a compartirlo. Hola Juan Manuel, muchísimas gracias por participar en este espacio en Genesis Tech Talks Latam.
1: Hola Verónica, ¿cómo estás vos? Yo muy bien, gracias. Y bueno, gracias también a todo el equipo de Genesis por la invitación.
0: Un placer que estés con nosotros, Juan, realmente. Vamos a comenzar en primer lugar y como para romper el hielo en esta entrevista preguntándote acerca de la realidad actual del mercado de los business process outsourcing, particularmente en la región de América Latina, en Caribe también, y dentro de este contexto de pandemia que nos toca atravesar.
1: Bueno, mira, creo que para arrancar es bueno hacer un breve raconto de, de, de qué vemos o, en, o qué entendemos en, en Frost and Sullivan por este mercado. Nosotros eh, hace más de 10 años que seguimos muy de cerca el desarrollo de este mercado de contact center outsourcing y para aquellos que tal vez no estén familiarizados con este mercado, quisiera compartirles algunas cifras de nuestro último reporte que publicamos en noviembre del año pasado. Para empezar, hay que decir que este mercado generó en 2019 una facturación superior a los 10 mil millones de dólares y emplea en nuestra región ¿sí? a más de un millón de personas. Asimismo, y aunque el 60% de esa facturación se explica por servicios que son provistos a clientes latinoamericanos, diría que el principal impulsor del mercado actualmente son los servicios offshore, es decir, la atención remota a clientes de otras geografías, principalmente los Estados Unidos, donde nuestra región está compitiendo en estos días con países como, por ejemplo, Filipinas y la India. Ahora bien, dicho eso... Quiero aclarar que durante el 2020 el mundo de los BPOs en América Latina y el Caribe, como también sucedió con otras industrias, atravesó uno de los cambios tal vez más profundos y significativos de toda su historia. Por un lado, el mercado se vio afectado por la pandemia y la devaluación de las monedas locales frente al dólar, lo que impactó de forma negativa y generó una caída de la facturación regional por encima del 10%. Pero, por otro lado las regulaciones de distanciamiento social y las cuarentenas vinieron a posicionar a la conexión remota y virtual como el único camino posible que los clientes podían seguir para interactuar con las marcas. Esta situación no solo generó importantes oportunidades de crecimiento para muchos BPOs, sino que también elevó su rol ¿sí? en, en lo que es el ecosistema de relacionamiento con clientes. Ahora bien, es en este marco donde el, se instaló tal vez como la tendencia más relevante del 2020, el trabajo remoto, o por sus siglas en inglés, WAHA, Work at Home Agent. Eh, quiero, para describir un poco el tamaño de esta magnitud de mudanzas, contarles dos datos a todos ustedes. A fines de mayo del 2020, el 65% prácticamente casi el 66 les diría del total de los agentes tercerizados en América Latina estaban trabajando de forma remota. Ese mismo dato, ese mismo número en enero de ese año era menor al 1%, con lo cual esto les da una breve idea de cuán importante ha sido la migración que las empresas han tenido que realizar en tan poco tiempo. Ahora bien, si bien es cierto que, eh, la solidez y la profundidad de iniciativas guaja, como hemos descrito recién, se han vuelto parte fundamental de la propuesta de valor de un BPO, no implica que esto no haya generado varios desafíos, ¿sí? Eh, empezando obviamente por ofrecer las condiciones de conectividad y herramientas necesarias para cada uno de los asesores hasta mantener la calidad en los principales indicadores de performance, incluyendo obviamente satisfacción del cliente y eficiencia operativa. Pero... Hay otras mudanzas que hemos detectado también en el último año en América Latina y en primer lugar quiero mencionar que el reclutamiento de los agentes, de los empleados, ha cambiado completamente. Hoy no solo prácticamente todo el proceso es virtual, sino también que el perfil de la gente para trabajo remoto puede ser distinto. Además el training, es decir, el entrenamiento, está incorporando nuevas herramientas como gamification o e-learning que están ayudando a cortar los tiempos de entrenamiento y mejorar los resultados significativamente. Al mismo tiempo, hay beneficios que son elocuentes y creo que todos ustedes deberían conocer. El trabajo remoto no solo permite hoy mejorar la retención de los agentes, que ha sido un gran problema histórico de la industria de los contact centers, sino también que está viniendo a aumentar la satisfacción y la productividad de los empleados. Por el lado de las empresas, hay que decir que se incrementa enormemente el pool de postulantes, dado que las búsquedas de, de talento no están más limitadas por la cercanía a un centro, y esto implica no solamente ampliar la cantidad justamente de talento potencial que existe, sino que también que se pueden alcanzar a acoptar, tal vez tipos de perfiles específicos. Ahora bien, para ir cerrando, Verónica, creemos nosotros en Frost and Sullivan que el guaja o el trabajo remoto llegó para quedarse. El futuro que viene va a estar compuesto por un escenario mixto o híbrido. ¿sí? Donde una parte de los asesores van a trabajar de la casa y otra va a estar trabajando de forma activa en el site o en el contact center. Cuán grande será cada parte es lo que resta por definirse y creemos que va a responder a distintas variables como por ejemplo la evolución de la pandemia, la geografía, la regulación, la infraestructura de telecomunicaciones y la tecnología disponible entre otras cuestiones. Pero sin lugar a dudas en 2021 y 2022. Guaja, trabajo remoto, va a continuar dando cuenta de una porción muy significativa de los agentes de contact center en América Latina.
0: Y Juan, hablando de Guaja y de otras tendencias que nos has mencionado y ya teniendo este panorama de la actualidad que nos brindaste, si pones tu mirada en el futuro de esta industria, ¿cuáles son las tendencias que a tu parecer van a marcar el ritmo de la dinámica competitiva en los próximos años?
1: Mira, Verónica, queremos que el mercado de POs ha mostrado mucha flexibilidad en los últimos, para promover, digamos, año y medio. Ha ganado terreno en términos de lo que es eh, profesionalismo, eficiencia. Sin embargo, enfrentan un problema grande de percepción. Si históricamente se ha percibido al BPO en América Latina como un proveedor de servicios básicos de call center, que carecen de innovación y que se enfocan en una propuesta de valor basada especialmente o, o tal vez hasta únicamente en el ahorro de costos. Por ello, el principal el principal objetivo que deben ponerse estas empresas por encima es obviamente elevar su mensaje, forjar nuevas narrativas en torno a la innovación empresarial e impulsar su posicionamiento de marca en torno a la transformación digital. que Son todos estos tal vez aspectos claves para el éxito futuro del BPO. Ahora bien, quisiera marcar cuatro tendencias claves que creemos en, en Frost Sullivan que van a ayudar a, a, a posicionar o a marcar tal vez el ritmo de la dinámica competitiva en los próximos años. En primer lugar, quiero decir que existen amplias posibilidades de crecimiento de la mano del uso de la inteligencia artificial y de la automatización. Las ventajas en este campo de automatización para un BPO son amplias. ¿sí? Y para mencionar solamente algunas. Por el lado del front office, los agentes virtuales inteligentes y los chatbots están demostrando su capacidad para generar grandes ahorros. ¿sí? A la vez que también aumentan la capacidad del BPO para poder gestionar interacciones recurrentes y están permitiendo y ofreciendo a los clientes obtener respuestas rápidas y solucionar sus consultas de forma eficiente. Al mismo tiempo, estas herramientas de automatización de procesos robóticos o RPA por las siglas en inglés están permitiendo mayores niveles de calidad de servicio en el back office, menores errores y bajos costos. Entonces, la automati automatización perdón, no solo optimiza el front office, sino también que el back office. Estas eficiencias tienen el aspecto positivo de poder ser trasladadas a los clientes, lo que se traduce obviamente en una propuesta de valor más atractiva y menos costosa. Sin duda, las herramientas de automatización basadas en inteligencia artificial están transformando el mundo de servicios de BPO y se espera que su relevancia siga en franco aumento. En segundo lugar, quiero hablar del trabajo remoto llevado a su máxima expresión. ¿Sí? Hablamos en el, primer en el primer punto, Verónica, bastante acerca de Guaja, con lo cual no me quiero repetir, pero quiero poner el foco en que la mayoría de las empresas debieron hacer la migración ¿sí? de, una de una proporción muy significativa de sus agentes de forma abrupta, ¿sí? donde tal vez no todos los procesos necesarios, las medidas de seguridad y la tecnología se pudieron implementar a tiempo para optimizar estos programas. Como resultado, existe una clara ventana de oportunidad para mejorar la mayoría de los programas que hoy están disponibles en América Latina, incluyendo mejor tecnología, mejor participación de los agentes, el engagement con estos y qué métricas e indicadores de performance se utilizan. Con lo cual, bien hecho, los beneficios del trabajo remoto son enormes. Luego, quiero mencionar la oportunidad que existe detrás del marketing y las ventas digitales. Las ventas tradicionales, como las conocemos, han sufrido un impacto significativo producto de la pandemia. ¿sí? Esto aceleró la adopción de modelos digitales para generar y convertir leads. De esta misma forma, el modelo habitual de, de ventas outbound ¿sí? o salientes está cambiando. Producto no solo de las preferencias de consumidores, sino también de regulaciones restrictivas para esta actividad en varios países de nuestra región. Como consecuencia, los BPOs han tenido que ofrecer servicios de venta extremo a extremo, es decir, poder ofrecer una solución end-to-end -end que incluya no solo la generación de leads en la web mediante creación de contenido digital, sino también que se ocupe del cierre de la propia transacción, sea en el teléfono, los canales digitales o el e-commerce. De esta forma y con el objetivo de impulsar nuevas ventas, los BPOs han comenzado a aprovechar los datos existentes de los clientes para ofrecer el producto adecuado en el momento justo. También hay que decir que se ha hecho evidente que los BPOs necesitan del análisis de la data para poder hacer este tipo de, de ofertas. El Customer Journey Mapping y de la inteligencia artificial para poder garantizar interacciones personalizadas y respuestas rápidas que les permitan ser exitosos. Y por último, creo que la pandemia ha venido también a demostrar qué importante es tener una sólida práctica de continuidad empresarial. Las empresas tienen que estar preparadas para adaptarse rápidamente a condiciones fuera de lo normal. ¿sí? Un programa de continuidad del negocio eficaz debe cubrir aspectos tales como disturbios, desastres naturales, problemas de recursos humanos, cortes de energía, contingencias, etc. Por ello, contar con herramientas tecnológicas adecuadas es una condición fundamental para llevar adelante un programa de continuidad del negocio deficiente. Y en paralelo, ¿sí? en este contexto, la seguridad ha tomado un carácter esencial en esta nueva normalidad. Si antes de la pandemia la seguridad física era tal vez lo más importante, ahora con el trabajo a distancia, contar con una estrategia de ciberseguridad es imprescindible. Los BPOs tienen que analizar cuidadosamente las herramientas digitales que utilizan e introducir medidas de seguridad y privacidad más rigurosas. De esta manera, la construcción de un conjunto sólido de herramientas de seguridad permite a un BPO no solo implementar guaja con éxito, sino también aumentar significativamente el valor por dólar proporcionado a sus clientes e incluso convertirse en un, en un agente y asesor especializado en materia de seguridad.
0: Mira, justamente tocas el tema central alrededor del cual gira este mundo actual, que es la experiencia del cliente. ¿Cuál sería esta nueva normalidad en las interacciones justamente con ellos, Juan, con los clientes?
1: Creo que para, para describir esta nueva normalidad, eh, Verónica, hablaría de cinco grandes puntos. ¿sí? En primer lugar, el nuevo rol que tiene la experiencia del cliente. ¿sí? Eh, la experiencia del cliente entendemos que hoy en día es la llave para la diferenciación. Si no nos habíamos dado cuenta antes, creo que con la pandemia se hizo evidente que la dinámica competitiva de un número muy grande de industrias está girando cada vez más alrededor de la experiencia del cliente. Esta se está convirtiendo en el factor principal que impacta en la lealtad del consumidor y el diferenciador clave que puede decir el destino de una empresa. Por esto... A medida que las organizaciones se dan cuenta del retorno que genera apostar por la CIEX o la experiencia del cliente, están prestando cada vez más atención a variables relacionadas con el consumidor. En segundo lugar, y hablando del consumidor, creo que la pandemia llegó para concebir un nuevo tipo de consumidor, alguien más impaciente y ansioso, que prioriza las relaciones con empresas que se muestran empáticas y se adaptan a él y a la nueva realidad. Sin dudas, cuando cambió nuestro mundo, los clientes cambiaron con él y adoptaron nuevos hábitos que la gran mayoría planea mantener. Por ejemplo, cerca de un tercio de los consumidores empezó a comprar a nuevas marcas durante la pandemia y dos tercios de ellos utilizó nuevos canales para hacerlo. Hoy, los clientes están buscando poder elegir cómo, dónde y cuándo interactuar con las empresas y exigen que su experiencia sea consistente. Para que esto suceda, el contexto y la historia de cada cliente tienen que acompañarlo a lo largo de sus variadas interacciones con una marca. Y esto me lleva al tercer punto que quería mencionar. Los últimos años han mostrado también una tendencia muy clara donde los clientes progresivamente han querido comunicarse con las marcas a través de una cantidad cada vez más amplia de medios de contacto y distintas variaciones de esos medios. Actualmente, el contexto y la urgencia es el que dicta el canal de elección de los clientes. Por ejemplo, los canales automatizados son la opción número uno para menores de 25 años, mientras que las redes sociales están progresando desde la promoción de productos hasta la atención al cliente. Ahora bien, si bien es cierto que estas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, eran muy populares en nuestra región, su uso, su uso se ha incrementado desde el comienzo de la pandemia. Por lo tanto, no nos sorprende que del 40% de las empresas que agregó un nuevo canal en 2020, la mitad de ellas se decantó por la mensajería, especialmente el WhatsApp. Y en este contexto, y en cuarto lugar, nosotros en Frost and Sullivan entendemos que es imperativo hacer realidad la omnicanalidad. Contar con una estrategia omnicanal y asincrónica se está convirtiendo en un habilitador fundamental para brindar una experiencia al cliente de calidad. Sin embargo, su implementación aún enfrenta enormes obstáculos en América Latina. Desde una perspectiva técnica para un buen número de compañías es hoy aún un desafío importante agregar capacidades omnicanales por la sencilla razón de que las aplicaciones tradicionales, legacy o on-premise, a menudo se desarrollaban en silos y son difíciles de integrar. De hecho... Y para dar un ejemplo de esta complejidad, si bien la mayoría de las organizaciones ya están relacionándose con sus clientes a través de múltiples canales de contacto, dos tercios no tienen una estrategia unificada de gestión de contacto entre canales. Finalmente, y para cerrar, quiero aclarar que esto es solo el comienzo. ¿sí? Estas transformaciones que acabamos de aclarar o de compartir con ustedes son solo el principio. Las empresas están yendo hacia donde están sus clientes y tienen que repensar sus estrategias y modelos de negocio para poder adaptarse a las renovadas prioridades y expectativas de los clientes. Además, van a tener que seguir apostando por interacciones digitales, por agregar nuevos canales y por la inteligencia artificial para responder a las necesidades de los consumidores. El relacionamiento con estos va a continuar evolucionando desde interacciones sueltas a través de distintos canales hasta viajes fluidos que son proactivos, okay. asincrónicos necesidad y necesidad de
0: implementar nuevas estrategias, de transformar los modelos de negocios, de reforzar la omnicanalidad de la inteligencia artificial aplicada, las proyecciones sobre las que tenemos que poner nuestro foco, todo esto que nos venís contando en esta entrevista revelan la necesidad y también la importancia de contar con un socio estratégico adecuado. Y hago énfasis en esto porque justamente ese sería el rol de, de Genesis. Es decir, aquí es donde Genesis hace su gran entrada en escena, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Mira, nosotros en, en Frost and Sullivan creemos que los líderes dentro de cada organización tienen que prepararse para competir en un entorno de altísima intensidad. ¿Quién sabe realmente cuál puede ser la próxima gran disrupción? en el 2020 fue un virus que no esperábamos ni que podíamos anticipar. Por ello, ¿sí? para todos los tomadores de decisión que están escuchándonos hoy, tienen que entender que su crecimiento futuro depende no solo de los avances y de la innovación tecnológica, sino también de las decisiones de marketing y estrategia inteligentes y audaces que se puedan tomar, incluyendo la elección de un socio estratégico adecuado. Un retraso en cualquiera de estos frentes puede significar un peligroso antecedente que los condene al fracaso. Y en este marco, hay proveedores líderes como Genesis que están hoy en día articulando estrategias de migración a la nube y distintas opciones para poder integrar aplicaciones basadas en la nube con sistemas legacy o on-premise. El fin de estas estrategias tiene que ver con facilitar la transición para los clientes existentes, ya sea aquellos que opten por un all-in a la nube o que prefieren un enfoque híbrido. Sin dudas, la computación en la nube llegó a para establecerse como la pieza clave del camino hacia la digitalización. No solamente esta tecnología permite el acceso a otras tecnologías innovadoras, sino que además está habilitando a las empresas a ser más ágiles, mejorando su capacidad de reacción y su capacidad de escalar al momento de establecer operaciones remotas. La realidad nos muestra que el mercado de contact center en la nube ha madurado en América Latina y hoy en día puede ofrecer eh, una solución a Altamente atractiva para empresas que tienen distintos tamaños y que pertenecen a distintos sectores verticales. Sin dudas, es un mercado en franco ascenso. De hecho, déjenme darle algunos datos de nuestro último análisis que muestran una fuerte aceleración en América Latina. Hemos registrado un crecimiento de más del 160% en solo tres años y con vistas a superar la facturación de 200 millones de dólares en el 2021. Ahora bien, ¿este crecimiento por qué está siendo impulsado? Bueno, por algunas tendencias muy breves el fin de la vida útil de sistemas on-premise, la necesidad de mantenerse ágil, flexible y contar con una solución escalable y de rápida implementación, la necesidad absoluta de incorporar nuevas herramientas y rediseñar los escritorios de los agentes, la edición continua de nuevos canales y novedosas capacidades de analíticos y por último, por la posibilidad de contar con integraciones más ricas a aplicaciones de tercero. Para cerrar, quiero enfatizar que el éxito futuro va a estar reservado para aquellos BPOs que puedan crear una estrategia de digitalización que contemple el uso de herramientas de automatización y de inteligencia artificial que les permitan agregar más valor. Por otro lado, para aquellos también que puedan crear una plataforma de atendimiento que no solamente sea segura, pero que esté en la nube. Y, por último, también el éxito estará garantizado para aquellos que puedan transformarse rápidamente para aprovechar oportunidades que están surgiendo hoy en día en la economía digital. Y que vienen de la mano de los nuevos clientes que han surgido con la pandemia. La clave en este proceso es que la tecnología se ha vuelto la llave para proveer servicios relevantes para empresas y consumidores. Pero esto no es nada fácil de hacer ni puede ser llevado a cabo de la noche a la mañana. Por ello, contar con un socio estratégico adecuado que impulse a las empresas y a los BPOs en el camino de la transformación puede ser la diferencia entre un negocio próspero y uno en decadencia.
0: Juan Manuel González, director de investigación para Frost and Sullivan en América Latina. Muchísimas gracias por tu enorme generosidad, por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento, todo tu expertise en la materia y haber participado en este espacio de Genesis Tech Talks Latam. Fue realmente un placer y sumamente interesante haberte escuchado.
1: Un placer, Verónica. Gracias a ti. Nuevamente, gracias a todo el equipo de Genesis en América Latina.
0: A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias también por estar allí. Espero que hayan disfrutado estos minutos tanto como nosotros. Y ya saben, los esperamos en nuestro próximo episodio. No olviden suscribirse a nuestros podcasts para no perdérselo oportunidad de ser parte de nuestra comunidad Genesis Tech Talks Latam.